0: Dari tadi gue dapet broadcast infak mulu, gak tau apa gue lagi boke. Eh, sedekah tuh gak bikin lo miskin. Lagi mana sih kan duit gue keluar. Kalau ngomongin sedekah, biasanya kita relate itu ke pemberian satu arah, pemberian ke mereka yang butuh tanpa ngarap nominal nominal itu balik lagi ke kita. Banyak dari kita mikir kalau duit udah dikasih ke orang lain, ya ya udah. uang itu adanya di dompet orang lain yang kelihatan di rekening kita tuh berkurang nah kalau mindsetnya kayak gitu wajarlah banyak dari kita suka ngerem-ngerem dan mikir berkali-kali kalau ngeliat kotak amal nah di Quran ada tuh ayat yang ngomongin infak tapi gaya bahasanya beh ciamik penuturannya sekilas emang indah banget tapi sebenarnya isinya itu loh nyentil abis Buat kita yang baca pasti ngerasa malu semalu-malunya Dan semoga ini bisa nyentuh tiap-tiap sudut hati kita yang punya bibit pelit Ayatnya <tik> Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya Dan baginya pahala yang mulia Quran Surah Al-Hadid ayat 11 gini-gini biar kamu paham anggaplah suatu hari ada seseorang yang berjasa banget sama kita hidup dan mati yang ngelahirin kita nyuapin kita dari pas kita belum bisa makan sendiri ngajarin cara jalan pas kita terus-terusan jatuh ngajarin kita ilmu ngurus kita bertahun-tahun sampai sekarang mandiri dan dewasa Ya simpelnya sebut aja ibu kita Bayangin suatu hari Beliau yang jadi sebab adanya kita di dunia ini Nyamperin kita terus bilang Nak, boleh nggak mama pinjem uang? Could please, please, please lend me some money? Seadanya aja nggak apa-apa Mama pinjem ya Tolong, nanti pasti-pasti bakal mama balikin Ya Allah bayangin Siapa yang hatinya nggak tergetar denger kayak gini anak mana yang nggak terketuk dan malu dengernya. Ibu itu kan orang yang paling berjasa. Ibu itu kan orang yang paling banyak berkorban di hidup kita, tapi beliau bahkan sampai pakai diksi pinjam. Seakan si ibu ini persis tahu anaknya tuh sepelit dan seperhitungan itu. Jadi di awal tuh perlu bilang pasti bakal diganti. Dan normalnya tiap anak yang punya hati pasti jawabnya, 8 sih, Mah. Pakai-pakai aja. Pakai pinjam segala." Mama butuhnya berapa pakai aja, nggak usah diganti. Aku juga kan utang hidup sama Mama. Aku bisa kerja dan punya uang kayak sekarang juga karena Mama. Begitulah, begitulah analogi bahasa di surat al-Hadid ayat 11 ini. Di sini Allah sampai pakai kata kordon, pinjaman, yang seakan Allah tahu persis kita itu in deep love with our money. Allah paham banget kita itu in relationship with all of our belongings. Allah ngelihat banget bahwa kita semua tuh terlalu posesif sama semua yang sejatinya cuma milik Allah. Makanya di sini Allah kayak bilang, ya udah, kalau kamu pinjemin ke aku, nanti pasti aku balikin. Bahkan melting-meltingnya lagi, penggunaan diksi pinjaman, kata pinjaman itu sendiri seakan ngasih kesan kalau Semua harta ini milik kita Ya Allah ya Halim Betapa santunnya Allah membahasakan ini semua punya kita Padahal bukan Terus ini lagi lahu ajrun karim. Nih logikanya ya logikanya Kalau kita minjem barang ke yang 100% hak milik dia Ya harusnya pas diminta kasih-kasih aja kan Toh emang itu barang dia Udah jadi kewajiban kita sang peminjam buat balikin Nah, ini malu banget dong. Harta kan milik Allah ya. Kalaupun dikembaliin ke Allah dengan infak, ya harusnya nggak usah capek-capek bales pahala dong, ya kan? Karena emang ini semua punya Allah. Ibaratnya kita cuman kayak balikin ke yang punya aja kan? Iya, tapi baiknya Allah, mulianya Allah, Dia bilang yang berinfak hartanya bakal dilipat gandain dan dapat pahala yang mulia nanti di akhirat. Masya Allah Selain itu, sebenarnya ada dua hal lagi kenapa ayat ini tuh such a shame for all of us. Pertama, gini. Misal, kita punya kenalan orang yang baik banget. Tangannya ringan banget buat selalu ngebantu. Tiap kali kita minta sesuatu, dia nggak pernah bilang enggak. Pokoknya, dari kita kecil sampai gede, hidup kita tuh nggak pernah berhenti nerima aliran kebaikannya. Nah, terus suatu saat nih, orang ini mau pinjem sesuatu. Lah, masa ya kita ragu-ragu minjemin ke orang yang paling berjasa gini? Yang sama kita aja paling baik? Begitulah, begitulah dengan Allah. Allah yang telah membesarkan kita, mendewasakan kita, menguatkan sendi dan tulang-tulang kita, terus juga tetap ngizinin jantung kita berdetak walau lagi maksiat. Masa kita sepelit itu? Dimana akal dan hati kita? Terus yang kedua, misalnya gini, ada gelandangan nih, ceritanya datang ke kita mau pinjam duit pasti sebelum kita ngasih kita mikir-mikir dulu aduh nih duit bakal balik nggak ya atau mungkin kita bakal banyak menimbang dan mikir aduh ntar kalau gue pinjemin dia balikinnya pakai apa gitu ya kan ya gimana nggak orang sehari harinya aja sesusah itu nah sebaliknya kalau ada orang kaya nih misal pengusaha papan atas CEO perusahaan terkenal tiba-tiba dompetnya ketinggalan Terus dia mau pinjam duit buat bayar makanan. Ya pasti kita pinjamin dong. Kenapa? Karena kita tahu dia bisa banget balikin dan duitnya pun banyakkan dia daripada kita. Nah, balik lagi ke ayat. Ini yang kita pinjamin tuh Allah, al ghani Zat yang punya semua isi langit dan bumi sampai ke sudut-sudutnya. Apa yang kita takutin dari al ghani Diri kita aja milik Allah. Waktu kita, harta kita, otak kita, kecerdasan kita. Coba sebut mana dari diri kita yang bukan punya Allah? Mana? Ada? Gak ada? Dan sejatinya Allah tuh nggak butuh pinjaman-pinjaman dari kita, tapi kitalah yang butuh itu. Karena kita butuh pahala, Allah tunjukin tuh gimana caranya buat dapetin itu. Plus dari kata-kata faidah ayfahu lahu karim secara plek-plek, kita bakal dapat kesan kalau sebenarnya Bukan pinjaman yang jadi inti, tapi pahala yang berlipat itu yang Allah pengen kasih. Karena Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Kepada ibadah-ibadah kita aja Allah nggak butuh. Apalagi kepada hal-hal duniawi kayak harta kita. Allah itu udah berada di puncak-puncaknya kekayaan. Jadi nggak akan bisa bertambah lagi ataupun berkurang lagi kekayaannya. Apalagi cuman sekedar nerima pinjaman receh dari kita. Astaghfirullah. So, begitulah rasanya ayat ini. Semoga bisa selalu jadi bahan refleksi buat kita semua. Kenapa ya kita bisa sebegitu serakahnya sampai butuh persyaratan pinjam-meminjam dulu sama Allah. Kalau janji Allah nih yang punya segalanya aja nggak juga bikin tergerak, terus dengan apa lagi kita akan tergerak?